0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Es ist Mittwochabend und das heißt, wir sind zu Gast in Hochaltingen, genauer beim Kurs für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation. Und bei diesem Katechistenkurs in Hochaltingen ist ein wesentlicher Bestandteil die Vermittlung eines gewissen theologischen Grundwissens. Und dazu gehört natürlich ganz maßgeblich, versteht sich von selbst, das Wissen um die Heilige Schrift, um die Bibel. Derzeit sind wir im Alten Testament. Heute geht es um das große Thema Schöpfung, Schöpfung im Alten Testament und da schaut man natürlich als allererstes in das Buch Genesis. Heute hören wir dazu Nicole-Kathrin Rüttgers, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für alttestamentliche Theologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Heute also Vortrag Nummer zwei aus dem Bereich Altes Testament. Es geht um die Schöpfung. Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen sind wir derzeit im Alten Testament, hören heute Vortrag Nummer zwei und vom Lehrstuhl Alttestamentliche Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München die wissenschaftliche Mitarbeiterin Nicole Katrin Rüttgers.
1: Sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Katechistenkurs und sehr geehrte weitere Hörer von Radio Horeb. Ich grüße Sie sehr herzlich zu unserem Katechistenkurs und freue mich, dass Sie sich dazu entschlossen haben, die frohe Botschaft des Christentums anderen Menschen zu verkünden. Für Ihre zukünftige Verkündigung der Frohen Botschaft ist es wichtig, dass Sie die Heilige Schrift gut kennen. Die Heilige Schrift ist die Grundlage unseres Glaubens und erfordert eine Vertiefung. Es geht bei dieser Vertiefung auch um die Frage, wie sie diese Botschaft den Menschen der heutigen Zeit nahebringen können. Heute geht es um das Thema Genesis, Anfang, Schöpfung. Wir behandeln in dieser Reihe Texte, die einen ganz besonderen Wert und eine starke Ausdruckskraft haben. Sie wirken in der Zeit und überdauern die Zeit. Der Prophet Jesaja sagt, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und der Evangelist Markus schreibt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Diese Worte mögen erstaunen in uns wachrufen. Sie sind aber ein Hinweis auf die Natur des Wortes selbst. Das Wort ist Wahrheit und bleibt in Ewigkeit. Das Wort hat einen Wahrheitsanspruch. Und später sagt genau dieses Wort im Johannesevangelium von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bevor wir uns mit dem Inhalt der Schöpfungsgeschichten ein wenig vertrauter machen, seien ein paar grundlegende Worte zum Pentateuch, also den ersten fünf Büchern Mose gesagt. Sie sind als Tora, Weisung, Weisung. Gottes das Fundament der Heiligen Schrift im Judentum. Nach einigen Informationen über den Pentateuch werden wir zum Buch Genesis kommen. Sie sehen, es wird also immer kleiner. Nach einem kurzen Überblick über das Buch Genesis werden wir uns in einem ersten Schritt den ersten Schöpfungsbericht ansehen, in einem zweiten Schritt dann den zweiten Bericht aus Genesis 2. Dabei werden wir Vers für Vers vorgehen. Zunächst also zum Pentateuch, das Buch Genesis. Das Judentum nennt das Buch nach seinen Anfangsbuchstaben Bereshit, im Anfang. Der Name Genesis geht auf die griechische und die lateinische Bibelübersetzung zurück und bedeutet Anfang, Ursprung, Entstehung. Das Buch der Genesis reiht sich in die ersten fünf Bücher des Alten Testaments ein. Die fünf Bücher werden auch Pentateuch genannt. Der Pentateuch bestand damals aus mehreren langen Buchrollen. Die fünf Rollen wurden nach inhaltlichen Gesichtspunkten aufgeteilt. Die Bezeichnung der fünf Bücher, die den Inhalt angeben, richten sich jeweils nach den ersten Worten des Buches in der hebräischen Bibel. Für die Genesis bedeutet dies, im Judentum wird die Genesis Bereshit genannt, wie wir eben schon einmal gehört haben. Das bedeutet im Anfang. In der griechischen Version, der Septuaginta, wird das erste Buch Genesis genannt, so auch im Lateinischen. Das zweite Buch, das wir Exodus nennen, bedeutet Auszug und wird im Hebräischen Shemot genannt, die Namen. Das dritte Buch, Leviticus, ist das levitische, priesterliche Gesetzbuch und beginnt im Hebräischen mit den Worten Vayigra, er rief. Das vierte Buch, Numeri, das kommt aus dem Griechischen, bedeutet Zahlen bzw. Aufzählungen, beginnt aber im Hebräischen mit Bemidbar, in der Wüste. Das fünfte Buch ist das Buch Deuteronomium, das zweite Gesetz, die zweite Ausgabe des Gesetzes und beginnt mit dem Wort Dibarim, das Worte bedeutet. Das Buch Genesis, erzählt die Ursprünge Israels in zweifacher Weise. Die Kapitel 1 bis 11 erzählen die sogenannte Urgeschichte. Die Urgeschichte beginnt mit der Schöpfung der Welt in zwei Akten, die Schöpfung und die Flut. Die Urgeschichte stellt die Welt und die Geschichte Israels unter die Dialektik von Heil und Unheil aus der Perspektive Gottes. Der Beginn des Lebens und das Gericht die rettende Barmherzigkeit aus der Perspektive der Menschen eröffnet neue Lebensmöglichkeiten. Mit der Schilderung von Verweigerung, Schuld und erneuten Zuwendung Gottes bietet die Urgeschichte zugleich die fundamentale Äziologie des Lebens. Was Äziologie bedeutet, will ich kurz erklären. Äziologien sind Ursprungserzählungen. Ziel der Äziologie ist es, die Erklärung von Ursache und Anfang zu nennen. Im Laufe des Buches, vor allem in Kapitel 2, zwei, im zweiten Schöpfungsbericht, sehen wir mehrere Eziologien. Die theologische Bedeutung des Buches liegt in seinen Aussagen über Gott als den Schöpfer der Welt und den Herrn der Geschichte. Wichtig ist dabei vor allem die Erschaffung der Welt und das Wort Gottes, die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, die Erzählung von Paradies und Sündenfall, von der Sintflut und von dem Bund mit Noach, von der gnadenhaften Erwählung Abrahams und seiner Nachkommen als Segensmittler für die ganze Menschheit, von den Verheißungen an die Patriarchen. Alles Handeln Gottes in der Geschichte ist nach dieser Sicht letztlich auf das Heil der Menschen ausgerichtet. Das Buch Genesis verarbeitet alte Überlieferungen über das Volk Israel und seiner Nachbarvölker, über die Urgeschichte der Menschheit und die Vorgeschichte bzw. die Entstehung des Volkes Israels. Es wählt davon Ereignisse aus, die für die Menschheitsgeschichte von Bedeutung sind und zeigt an bestimmten Personen, wie Gott die Menschen zum Heil beruft, wie die Menschen das Heilsangebot Gottes immer wieder ausschlagen und sich selbst ins Unheil stürzen. Es zeigt aber auch, wie Gott in Abraham und seinen Nachkommen aus dem Fluch einen Segen machen kann, an dem alle Menschen Anteil erhalten sollen. Die sogenannte Urgeschichte geht von Kapitel 1 bis Kapitel 9, Vers 29. In Kapitel 1 liegt uns eine erste Schöpfungsgeschichte vor, in Kapitel 2 eine zweite in Kapitel 3 wird die Sünde gegen Gott geschildert, also die Geschichte Adams und Evas und ihr Übertreten des Gebotes Gottes. In Kapitel 4 haben wir die Sünde gegen den Menschen, also kein erschlägt Abel. Und von Kapitel 5 bis Kapitel 9, Vers 29, haben wir eine lange Geschichte über eine zweite Weltschöpfung. Insofern die Geschichte Noas von der Sinnflut berichtet, die die gesamte Welt zerstört. Ausgenommen davon sind die auserwählten Tiere und Menschen, die mit Noah in der Arche verweilen. An die Sintflutgeschichte anschließend wird der Bund Gottes mit Noah geschildert. Als Zeichen des Bundes dient der Regenbogen, der bis heute diesen Bund kennzeichnet und immer wieder an ihn erinnert. Die Erzählungen der Urgeschichte sind weder als naturwissenschaftliche noch als Geschichtsdarstellung sondern als Glaubensaussagen über das Wesen der Welt und des Menschen und über deren Beziehung zu Gott zu verstehen. Das erkennen wir alleine schon anhand der Tatsache, dass uns zwei Schöpfungsberichte vorliegen. Diese stellen keinen Widerspruch zueinander dar, sondern ergänzen und korrigieren sich in ihren Glaubensaussagen. Dies verweist auch noch einmal auf das große Geheimnis Gottes. Es zeugt von großer Weisheit, Beide Schöpfungsgeschichten nebeneinander stehen zu lassen. Die Geschichte der Erzväter und der Söhne Jakobs sind zwar in Einzelheiten nicht nachprüfbar, doch stimmen die politischen, sozialen, rechtlichen, kulturellen und religiösen Zustände, die hier geschildert werden, weithin mit den Verhältnissen überein, wie sie die heutige Forschung für Israel und Palästina und seine Umwelt in der Zeit des Mose das heißt für die sogenannte mittlere und späte Bronzezeit erschlossen hat. Man darf die Geschichtsdarstellung des Buches Genesis nicht an der modernen Geschichtsschreibung messen, sondern man muss sie als antike Geschichtsschreibung und als theologische Geschichtsdeutung beurteilen. Der die Verfasser des Buches inspirierende Gott wollte uns nicht die genauen Einzelheiten über die Entstehung der Welt und des Menschen mitteilen, und auch keine Evolutionstheorie darstellen, sondern durch die erzählten Begebenheiten, das Heilsangebot und die typischen Reaktionen des Menschen darauf zeigen. Dadurch wird deutlich, dass Sünder zu Trägern und Vermittlern von Segen und Heil auserwählt wurden bzw. werden. Kommen wir nun zum ersten Schöpfungsbericht. Der biblische Schöpfungsbericht hat eine religiöse Zielsetzung und will dem Menschen offenbaren, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass der gesamte Kosmos die Schöpfung Gottes ist. Die Bedeutung des Schöpfungsberichtes liegt also in seinen Aussagen über das Verhältnis von Gott und Schöpfung sowie über das Verhältnis von Gott und Mensch. Wie schon gesagt, wird hier keine Evolutionstheorie vorgelegt und das sollte auch beim Lesen und Deuten der Texte unbedingt berücksichtigt werden. Es muss eine theologische Geschichtsdeutung geschehen und man darf die Geschichtsdarstellung des Buches nicht an der modernen Geschichtsschreibung messen. Bevor wir in den Text schauen, seien noch ein paar Worte zum Weltbild der damaligen Zeit gesagt. Der Schöpfungsbericht bediente sich für seine Botschaft des Weltbildes, das zur damaligen Zeit vorherrschend war. Damals glaubte man, dass die Erde eine Scheibe sei, die auf dem Urozean schwimmt. Man war der Ansicht, dass sich über diese Erde die Kugel des Firmaments erhebe. Und über dieser Kugel befand sich der Himmelsozean, aus dem der Regen auf die Erde fiel. Das Buch Genesis berichtet, dass die Welt in sechs Tagen erschaffen wurde. Bei diesen sechs Tagen handelt es sich nicht um eine zeitliche Dauer, sondern um ein Einteilungsschema, mit dessen Hilfe der Verfasser die verschiedenen Entwicklungsstufen der Schöpfung besser darstellen konnte. Der siebte Tag war der Ruhetag des Herrn und somit die Begründung des Sabbats als den Ruhetag für den Menschen. Der Schöpfungsbericht will den Menschen lehren, dass alles von Gott erschaffen worden ist. Gott hat die Erde, die Gestirne, die Pflanzen, die Tiere und den Menschen erschaffen. Als der Schöpfungsbericht geschrieben wurde, gab es viele Völker, die glaubten, dass die Natur selbst etwas Göttliches sei. Sie verehrten Sonne, Mond und Tiere als etwas Göttliches. Der Schöpfungsbericht aber zeigt, dass auch Sonne, Mond und Tiere Geschöpfe Gottes sind. Genesis 1,1 beginnt mit den Worten »Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde« die Erde aber war wüst und wirre. Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Die beiden ersten Verse leiten die Darstellung des sieben werkes Gottes ein. In den Schriften Israels ist bei der Erschaffung der Welt Gott das erste Subjekt einer Handlung. Gott selbst, vielmehr sein Sprechen, vollbringt die erste Tätigkeit. Der Anfang seines Schaffens wird zum Anfang und zur Quelle eines jeden sein. Zum ersten Mal wird das Verb Schaffen für eine göttliche Aktivität verwendet. Gott selbst ist der Schöpfer. Wenn Gott schafft, stellt er Ordnung her. Aus Wüste und Leere erschafft er das Universum. Aus Chaos erschafft er Ordnung. Die Geschichte der Erschaffung der Welt fällt in der Genesis mit dem Anfang der Welt zusammen. Der Gott Israels ist der Schöpfer der Welt, nicht die heidnischen Gottheiten. Die Wendung Himmel und Erde bedeutet so viel wie alles, all. Alles, was dazwischen liegt, alles. Die Ver Erde ist also mit dem All schon irgendwie und irgendwo da, aber sie ist noch nicht vorfindbar. Und sichtbar, weil man sich noch nicht orientieren kann und weil noch alles finster ist. Wüst und leer ist als Übersetzung gewählt, um den Gleichklang des hebräischen Tohu-Wabohu nachzuahmen, das eine Wüste und eine Einöde bezeichnet. Die Urflut bezeichnet eine altorientalische Schöpfungsvorstellung. Im Kampf durch eine Gottheit muss diese gebändigt und von der Erde verdrängt werden. Die Deutung des Satzes, Gottes Geist schwebte über dem Wasser, ist nicht leicht. Aber am ehesten versteht man darunter den Geist Gottes, der als eine ordnende, lebenschaffende Potenz über dem Wasser, über der noch chaotischen Welt ruht, wartend auf das ihn auslösende Wort Gottes. Das hebräische Wort Ruach hat ein breites Bedeutungsspektrum. Hauch, Wind, Atem, Geist. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Erst durch das Licht verliert das Chaos sein unheimliches Wesen, wird Orientierung möglich und kann Ordnung folgen. Dabei soll nicht nur an eine Ordnung der materiell greifbaren Dinge gedacht werden, sondern auch an geistige Ordnung, die Gott geschaffen hat. Das Licht steht im Alten Testament und im Alten Orient auch immer für das Schöne und Gute, für die sittliche Ordnung und für ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Erst wenn durch das Licht die Finsternis geschwunden und die Welt hell geworden ist, werden in ihr die Spuren Gottes wahrnehmbar und erschließt sich das All, also der Himmel und die Erde, alles, als ein sinnvolles Ganzes. Das Walten Gottes will in den nächsten Schöpfungswerken gezeigt werden. Dabei muss man natürlich von den kosmologischen Vorstellungen der damaligen Zeit ausgehen, die allerdings nicht in ein einheitliches Weltbild zusammengefasst werden können. Es soll kein bestimmtes Weltbild und auch keine bestimmte Auffassung von der Entstehung der Welt und ihrer Teile dargestellt werden, sondern wie wir uns im Einzelnen, je nach dem Stand der Wissenschaft, die Entstehung des Kosmos, des Lebens und des Menschen erklären und dass hinter all diesem Geschehen Gottes ordnender Wille tätig war. Mit der Formel, Gott sah, dass es gut war, wird deutlich, dass alles Geschaffene von Gott her einen Sinn eingeprägt bekam und von Gott als sinnvoll und in sich gut angenommen wurde. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Das Blaue, das sich bei wolkenfreiem Himmel über die Erde wölbt, fasst nicht nur die Israeliten, sondern auch die anderen antiken Völker als etwas Festes, als eine Hohlkugel auf. Sie wird in das Chaoswasser der Urflut eingezogen. Und so wird das Wasser unter ihr von dem Wasser über ihr getrennt. Von dem oberen Wasser kommt durch kleine Öffnungen im Firmament der Regen. Noch bedeckt das untere Wasser die Erde. Wenn diese sichtbar werden soll, muss das Wasser ablaufen und sich im Meer sammeln. Diese Scheidung nimmt Gott am dritten Tage vor. Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art gebildet und Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Noch am selben Tag lässt Gott das Festland mit Pflanzenwuchs überziehen. Die Pflanzen sind noch vor den Tieren entstanden. Das Alte Testament betrachtet die Pflanzen allerdings nicht als lebendig. Kein alttestamentlicher Text bezeichnet das Wachsen der Pflanzen als Leben. Das pflanzliche Leben wird durch die Erde hervorgebracht. Es wird nicht direkt durch Gott geschaffen. Die wichtigsten Hauptarten der Pflanzen werden unterschieden. Die grünen Pflanzen, die als Frucht Samen tragen, den sie unmittelbar, wenn er reif genug ist, ausstreuen, dann die Gräser und die Getreidearten und die Obstbäume, die Früchte entwickeln, welche den Samen in sich einschließen und ihn erst freigeben, wenn man die Frucht pflückt und verwertet hat. Nicht alles Leben wird unmittelbar durch Gott geschaffen, sondern in der Schöpfung befindet sich eine von Gott hineingelegte Kraft, Leben zu entwickeln und hervorzubringen. Bei den Tieren wird das noch einmal ausdrücklich festgestellt werden. In den ersten drei Tagen der Schöpfung sind die Lebensräume geschaffen worden, die nun mit Leben erfüllt werden sollen. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter und das Große zur Herrschaft über den Tag das Kleine zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Zwar gelten die Gestirne nicht als Lebewesen, aber sie nehmen doch eine Zwischenstellung zwischen der belebten und der unbelebten Welt ein. Für die anderen, altorientalischen Völker sind sie sogar göttliche Wesen, die ihre geheimnisvollen Bahnen ziehen und die Geschicke des Menschen beeinflussen. Hier, in unserem ersten Schöpfungsbericht, üben sie auch noch Herrscherfunktionen aus. Sie herrschen über Tag und Nacht. Sie sind aber so etwas wie Lampen, die Gott an den Himmel hängt. Sie sind nur noch Orientierungszeichen, nach denen der Wanderer oder Seefahrer seinen Weg findet und nach denen man sich in der Zeit zurechtfindet, da man nach ihnen das Jahr einteilt und die beweglichen Feste bestimmt. Die Größe der Gestirne, vor allem des Mondes und der Sonne, bemisst man natürlich nach dem Augenschein, da man von der wirklichen Größe keine Ahnung hat. Obwohl das Licht eine Größe für sich ist, weiß man natürlich, dass die Sonne und der Mond für die Verteilung von Licht und Finsternis eine entscheidende Rolle spielen. Dann sprach Gott, das Wasser wimmle von Schwärmen, lebendiger Wesen und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen, nach ihrer Art von denen das Wasser wimmelt und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Fünfter Tag Der fünfte Tag ist der Ausfüllung des nassen Elements des Wassers bzw. des Meeres und des Raumes zwischen Festland und Himmel, also des Luftraums, mit Lebewesen vorbehalten. Hier wird wieder erschaffen. Bei den Seetieren wird unterschieden zwischen den großen Wasserzieren, zu denen er Wale, Haie und Delfine sowie die Krokodile rechnet, und den kleineren Seetieren, bei denen aber nicht zwischen Fischen und Wasseramphibien unterschieden wird. Bei den fliegenden Tieren im Luftraum gibt es zwar verschiedene Arten, diese werden aber auch hier nicht aufgezählt. Aus anderen Texten wissen wir, dass alle Tiere mit Flügeln, also auch die Insekten, als Vögel galten. Der altorientalische Mensch hat keine Bezeichnung für die unbewegte Luft. Darum werden die Vögel in der Luft regelmäßig als Vögel des Himmels bezeichnet weil sie sich beim Fliegen vom Himmelsgewölbe abheben. Die Wassertiere und die Vögel erhalten zum ersten Mal einen Segen, der ihnen Fruchtbarkeit und Vermehrung sichern soll. Dann sprach Gott, die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von wilden Tieren der Erde nach ihrer Art, und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Boden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es folgt die Erschaffung der Landtiere. Wie bei den Pflanzen wird der Erde die Kraft verliehen, die Tiere hervorzubringen. Es mag dabei bei den antiken Völkern die weit verbreitete Anschauung von der Mutter Erde mitspielen. Von den verschiedenen Tiergattungen werden nur die für den Menschen wichtigsten und auffälligsten aufgezählt. Das mit Vieh in der Einheitsübersetzung wiedergegebene Wort bezeichnet im Hebräischen nicht nur die Haustiere, sondern alle großen Säugetiere. Die Tiere des Feldes sind im Alten Testament in der Regel das jagdbare Wild. Die Kriechtiere sind die Landreptilien. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Noch am selben, sechsten Tag wurde der Mensch erschaffen. Das letzte Schöpfungswerk ist die Krönung der ganzen Schöpfung. Der Plural der ersten Person, lasst uns machen, ist nicht als Pluralis Maestatis aufzufassen. Einen solchen kennt das Hebräische nicht. Er ist entweder der Pluralis Deliberationis, den die meisten Sprachen kennen, da wollen wir mal, oder er hängt mit der Vorstellung vom himmlischen Hofstaat zusammen, der im Alten Testament immer öfter mal bezeugt wird. Der hebräische Ausdruck für Mensch, Adam, steht ohne Artikel da, bezeichnet also die Menschheit als Ganze. Die Gottesebenbildlichkeit ist nicht leicht zu lesen. Gott will von sich ein Abbild machen und mit diesem Abbild soll der Mensch gemeint sein. Dieses Abbild aber soll die gleiche Gestalt haben wie Gott, soll ihm also ganz ähnlich sein. Worin die Gottesebenbildlichkeit besteht, wurde verschieden gedeutet. Die einen sehen sie im aufrechten Gang, die anderen überhaupt in der vom Tier unterschiedenen Gestalt des Menschen, wieder andere in der unsterblichen Seele oder in der Geistbegabtheit des Menschen. Die Ähnlichkeit des Menschen mit Gott lässt sich an folgenden Merkmalen erkennen. Der Mensch verfügt wie Gott über Geist, Freiheit und Kreativität. Bei Gott sind Geist, Freiheit und Kreativität unendlich, bei Menschen aber endlich. Diese geistige Endlichkeit des Menschen mit Gott ist die grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass der Mensch seinen Schöpfer überhaupt erkennen und mit ihm in Beziehung treten kann. Die unmittelbar folgende Beauftragung zur Herrschaft über die anderen Lebewesen lässt aber vermuten, dass es um die Teilnahme an der Herrschergewalt Gottes über die Schöpfung geht. Nun springen wir in der Zeitgeschichte ein wenig zurück. Herrscher lassen in der antiken Welt in eroberten Provinzen des Reiches von ihrer Person Standbilder aufstellen, die sie als Herrscher repräsentieren. Im Alten Orient gilt der König als Abbild des Hauptgottes, insofern er die Gottheit in ihrer Herrschergewalt vertritt. Dann wäre hier der Mensch als Herr der Welt in Stellvertretung für Gott auf Erden zu sehen und zugleich eine Demokratisierung gegeben, insofern nicht mehr nur der König, sondern jeder Mensch Gott ähnlich ist. Mitgemeint dürfte die Personalität des Menschen sein, die vor allem ihn zur Repräsentanz Gottes und zur Herrschaft über die Schöpfung befähigt und ihn zugleich zum Partner Gottes macht den Gott ansprechen und mit Aufgaben betrauen, mit dem er Gemeinschaft pflegen kann. Das Alte Testament kennt kein anderes Abbild Gottes als den Menschen. Es kennt aber auch keine Vergöttlichung des Königs, wie manche Völker in der Nachbarschaft Israels, Ägypten zum Beispiel. Gerade deshalb wird die Gottesebenbildlichkeit des Menschen betont. Jeder Mensch hat eine königliche Würde und Anteil an der Herrscherwürde Gottes. Diese Auffassung vom Menschen liegt auf derselben Linie wie die Mahnung Jesu, dem geringsten Bruder so zu begegnen, als ob man ihm selber begegne. Das lesen wir bei Matthäus 25, 31-46. Der Mensch soll also die Welt beherrschen und sie sich untertan machen. Diese Herrschaft bedeutet allerdings nicht, dass der Mensch die Natur nach Belieben ausbeuten kann. Vielmehr muss der Mensch die Schöpfung mit großer Ehrfurcht behandeln. Der Mensch wird die Natur nur dann richtig behandeln, wenn er selbst nach den Gesetzen Gottes lebt. Wenn der Mensch sich nicht an die Gesetze Gottes hält, kommt es zur Zerstörung der Natur. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Die Ausführung wird wiederum mittels des Begriffs »erschaffen« bezeichnet, weil der Mensch ein besonderes Werk Gottes ist, das sich von jedem anderen Geschöpf unterscheidet. In der alten Einheitsübersetzung stand an der Stelle »als Mann und Frau schuf er sie«. Dies will zum Ausdruck bringen, dass Mann und Frau gleichermaßen an der Gottesebenbildlichkeit teilhaben. Beide Geschlechter sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Mann und Frau sind füreinander Gefährten und Pater. Sie sollen sich gegenseitig ergänzen und einander helfen. Der Segen, mit dem Gott nun die Menschen zu ihrer Aufgabe, die Welt zu gestalten, entlässt, ist eine in die Zukunft weisende und wirkende Kraft, mit der von dem Erschaffenden zum erhaltenen Wirken Gottes übergeleitet wird. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie, und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dem Menschen ist es aufgegeben, das Schöpfungswerk Gottes fortzuführen und an seiner Schöpfermacht bei der Weitergabe des Lebens, aber auch bei der Gestaltung der Welt teilzunehmen. Es ist der Vernunft des Menschen, die mit zur Ebenbildlichkeit Gottes gehört, anheimgegeben, die eigene Fruchtbarkeit und die Herrschaft über die Welt so zu leben, dass sie nicht den Segen in Fluch verkehren. Überbevölkerung, und die Störung des ökologischen Gleichgewichts lagen noch weit außerhalb des Gesichtskreises, so dass es keinen Anlass gab, davor zu warnen. Aber zur Gottesebenbildlichkeit gehört die Einsicht, mit den eigenen Trieben und mit der anvertrauten Schöpfung sorgsam und um vernunftgemäß umzugehen. Dann sprach Gott, siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Damals herrschte Frieden zwischen Mensch und Tier. Darum stellte man sich vor, dass Mensch und Tier damals nur von pflanzlicher Nahrung gelebt hätten. Der Mensch erhält die Pflanzen als Nahrung. Er kann von allen Getreidearten und Obstbäumen essen, während die Tiere die Gräser zugeschrieben bekommen. Ein letztes Mal betrachtet nun Gott seine Schöpfung und stellt anerkennend fest, es war sehr gut. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Weil am sechsten Tag die Schöpfung durch das Auftreten des Menschen an ihr Ziel gekommen ist, wird dieser durch den Gebrauch des Artikels besonders hervorgehoben. Der sechste Tag. Bei den anderen Tagen fehlt der Artikel. Am Ende eines jeden Schöpfungstages heißt es, Gott sah, dass es gut war. Nach der Erschaffung des Menschen heißt es, Gott sah, dass es sehr gut war. Die Heilige Schrift gibt uns zu verstehen, dass die Schöpfung Gottes ursprünglich gut war. Das Böse kam erst durch den Sündenfall in die Welt. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Die Vollendung der Schöpfung wird eigens festgestellt. Der Schöpfungsbericht spricht davon, dass Gott am siebten Tage ruhte. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. Gott hatte es aber sicher nicht nötig, sich von der Erschaffung der Welt auszuruhen. Die Bedeutung dieser Stelle liegt vielmehr darin, dass mit dem Ruhen Gottes die Ruhe am Sabbat bzw. am Sonntag begründet werden soll. So wie Gott am siebten Tag geruht hat, so soll auch der Mensch am siebten Tage ruhen. Als heilig wird der Tag erklärt, indem er aus der Zahl der Wochentage ausgesondert und Gott reserviert wird. Dann wird damit aber auch angedeutet, dass dieser Tag nicht nur ein Tag des Nichtstuns ist, sondern ein Tag, der Gott gehört, an dem man Gott für die Schöpfung und dafür, dass man sechs Tage lang das Schöpfungswerk fortsetzen durfte, Dank sagt aber auch ein Tag, an dem man sich nach Gottes Beispiel an dem Geschaffenen freut und es genießt. Das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurde. Mit diesen Worten endet der erste biblische Schöpfungsbericht. Zum Abschluss sei noch einmal auf seine eigentliche Absicht hingewiesen. Der biblische Schöpfungsbericht lehrt, dass der Kosmos und die Welt von Gott erschaffen sind. Um das den Menschen der damaligen Zeit erklären zu können, verwendete der Verfasser das Weltbild der damaligen Zeit. Der Schöpfungsbericht darf also nicht als naturwissenschaftliche Erklärung der Schöpfung betrachtet werden. Die Absicht des Berichtes ist nicht eine naturwissenschaftliche, sondern eine religiöse Erklärung der Entstehung von Kosmos und Welt. Nach der Erzählung über die Erschaffung der Welt und des Menschen folgt die Erzählung über das Paradies. Der Mensch im Garten Eden. Am Beginn dieser Erzählung steht eine weitere Darstellung über die Erschaffung des Menschen. Zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen. Denn Gott, der Herr, hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen, und es gab noch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete, aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und drängte die ganze Fläche des Erdbodens. Die Erschaffung der Welt, hier im zweiten Schöpfungsbericht in umgekehrter Reihenfolge, Erde und Himmel, wird nur beiläufig erwähnt, um die folgende Erzählung in die Urzeit ansetzen zu können. Die Erde war unfertig. Anstelle des Chaos wird hier von einer Wüstenei gesprochen. Wenn sie urbar gemacht werden soll, bedarf sie des Regens und der kultivierenden Tätigkeit des Menschen. Darum muss die Erschaffung des Menschen ganz am Anfang der Schöpfung stehen. Da formte Gott, der Herr, den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Die Bibel berichtet, dass Gott den Menschen aus Ackerboden geformt hat. Das bedeutet, dass der Körper des Menschen aus irdischen Stoffen gebildet ist. Dann aber heißt es, dass Gott dem Menschen den Lebensatem einhauchte. Das bedeutet, dass das Leben von Gott kommt. Der menschliche Leib ist sterblich und zerfällt nach dem Tod wieder zu Staub. Im Urtext sind die Ausdrücke für Mensch Adam, Adam, und Ackerboden Adama lautähnlich. Adam, Adama. Der hebräische Leser und Hörer musste darum im Ausdruck Mensch die Bedeutung der vom Ackerboden genommenen, also Erdling, heraushören. Und auch wir erinnern uns an eines der Worte, mit denen uns der Priester am Aschermittwoch das Aschenkreuz spendet: Vom Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Das findet hier seinen Ursprung. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdenboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Bericht vom Paradies sagt zunächst, dass Gott für den Menschen gesorgt hat und ihm alles gegeben hat, was er zum Leben brauchte. Der Bericht vom Paradies lässt uns aber auch verstehen, dass sich der Mensch ursprünglich in einem Zustand des Glücks befand. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist ein Bild dafür, dass Gut und Böse bereits von Gott festgesetzt sind. Der Mensch darf nicht von diesem Baum essen, das heißt, der Mensch darf nicht die Ordnung von Gut und Böse in Frage stellen. Wenn der Mensch von diesem Baum isst, muss er sterben. Das bedeutet, die Infragestellung der göttlichen Ordnung von Gut und Böse ist für den Menschen schädlich und tödlich. Wir lesen weiter. Ein Strom entspringt in Eden der den Garten bewässert. Dort teilt er sich und wird zu vier Hauptzuflüssen. Der Name des ersten ist Pichon. Er ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo es Gold gibt. Das Gold jenes Landes ist gut. Dort gibt es Bidiliumharz und Karneolsteine. Der Name des zweiten Stromes ist Gihon. Er ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Der Name des dritten Stromes ist Tigris. Er ist es, der östlich an Assu vorbeifließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Hier folgt eine Auflistung einer Liste der größten Ströme, die damals bekannt waren. Die Flüsse werden von Osten nach Westen geordnet und zuerst werden die am weitesten entfernten Ströme genannt, von denen man zum Teil nur phantastische Vorstellungen hatte. Die Beschreibung soll die üppige Fruchtbarkeit des Gartens herausstellen. Nach dem längeren Einschub über die Ströme kommen wir nun noch einmal zum Menschen zurück. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Nun bekommt der Mensch seine Aufgabe zugewiesen. Er soll den Garten bearbeiten und pflegen. Der dem Menschen zugewiesene Lebensraum wird also der Fürsorge des Menschen anvertraut. Auch hier wird dem Menschen der Urzeit nur pflanzliche Nahrung zugewiesen. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse, darfst du nicht essen. Denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Nun erhält der Mensch noch eine Einschränkung im Gebrauch der Früchte. Er soll erfahren, dass er nicht uneingeschränkt über die Schöpfung verfügen kann. Gott macht seine Ansprüche geltend und die muss bzw. soll der Mensch respektieren. Das Essen von den Früchten des verbotenen Baumes ruft den Tod hervor. Der Tod wird hier dargestellt als die schmerzliche Trennung von der Gemeinschaft mit Gott. Als ein selbstverschuldetes Verhängnis, als ein sinnloses Ende eines langen Lebens. Nur dem Sünder, der sich von Gott trennt, ist der Tod schrecklich. Ein schreckliches Ende ohne Aussicht auf einen gnädigen und liebenden Gott. Der Mensch lebte vor der ersten Sünde im Heil, im Shalom, das heißt in einem Zustand völligen Ausgleichs mit Gott, mit seinesgleichen und mit der ihm umgebenden Natur. Er empfand seinen Zustand als problemlos, weil er sich in der Liebe und Fürsorge seines Schöpfers geborgen wusste. Er verfügte über das Wissen und die Kraft, die Aufgaben zu erfüllen, die Gott ihm zugewiesen hatte. Er hatte ein Urvertrauen Gott gegenüber, und er erkannte seinen Willen immer und überall. Durch die Sünde wird dieses Urvertrauen zerstört und ruft Angst und Scham hervor. Dass der Mensch noch nicht rundum perfekt war, zeigt nun Vers 18. Dem Menschen fehlt noch etwas Wesentliches zum vollen Glück. Er braucht seinesgleichen. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Mit Hilfe denkt man sicherlich zuerst an die Hilfe bei der Bewältigung der täglichen Aufgaben, und an die Sorge um den Lebensunterhalt. Die gemeinsame Sorge und Arbeit an der Schöpfung Gottes stellen echte Gemeinschaft her, schaffen eine innere Ruhe und lassen das Leben als sinnvoll erscheinen. Gott, der Herr, formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, fand er nicht. Darum erschafft Gott nun die Frau. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so daß er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Die Frau hat dieselbe menschliche Natur und Würde wie der Mann. Das Bild von der Rippe bedeutet, dass die Frau dem Herzen des Mannes nahe sein soll. Die Beziehung zwischen Mann und Frau soll also eine Beziehung von Herz zu Herz sein. Die antike Männergesellschaft betrachtet selbstverständlich den Mann als primär und die Frau als sekundär entstanden. Die paulinische Schlussfolgerung, dass die Entstehung der Frau aus dem Mann deren Unterordnung begründe, liegt dem Schöpfungsbericht allerdings fern. Hier wird vor allem die Gleichwertigkeit betont. Und der Mensch sprach, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Der Mann erkennt die ihm zugeführte Frau als seinesgleichen und als zu seiner vollen Gemeinschaft gehörend an. Die Redewendung Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch bedeutet das Bewusstsein über die Zusammengehörigkeit zweier oder mehrerer Menschen, insbesondere der Verwandten und der Glieder des gleichen Volkes. In der deutschen Übersetzung ist die Begründung der Bezeichnung Frau unverständlich, weil Mann und Frau etymologisch nicht zusammengehören. Im Hebräischen aber heißt Mann Ich und Frau Ischah. In diesem Vers liegt eine doppelte Eziologie vor, für die Redewendung von ein Bein und ein Fleisch und für die Bezeichnung der Frau. Luther hat mit Mann und Männin übersetzt, und das ist näher am Hebräischen als Mann und Frau. Ich und Isha, Mann und Männin. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an, und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Es folgt eine weitere Eziologie, nämlich für die Ehe. Der Satz, der Mann verlässt Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, entspricht der damaligen israelitischen Sozialordnung. Mit der Eheschließung wird der Mann vollmündig und zieht nun aus dem Zelt oder aus dem Haus des Vaters aus. Um einen eigenen Hausstand zu gründen. Mann und Frau bilden nun eine neue Gemeinschaft und werden zu einer leibseligen Einheit. Die Heilige Schrift erzählt, dass Adam und Eva nackt waren und sich nicht voreinander schämten. Das bedeutet, dass sie noch keine schlechten Gedanken und Begierden kannten und ohne Sünde waren. Das erste Menschenpaar empfindet den eigenen Leib als wunderbares Gottesgeschenk. Und die Ordnung seiner Triebe ist noch ungebrochen. Die Menschen waren damals noch ganz unbefangen und kannten noch nicht die Empfindung des Bloßgestelltseins die es erst gibt, wenn der Mensch sich selbst durch die Sünde vor Gott bloßgestellt hat und nun zum Objekt der sinnlichen Triebe des Anderen zu werden droht. Die Gefährdung der Menschenwürde ist die Folge der Enthemmung der Triebe, vor der er sich durch die Scham zu schützen sucht. Am Ende dieser Erzählungen stellt sich die Frage, wie sich diese biblischen Aussagen über den Menschen mit dem modernen Weltbild vereinbaren lassen. Wie lässt sich die Erzählung von Adam und Eva mit den heutigen Vorstellungen über die Entwicklung des Menschen vereinbaren? Die Bibel meint mit Adam und Eva zunächst ein erstes Menschenpaar. Die moderne Naturwissenschaft ist interessanterweise auch der Ansicht, dass das gesamte Menschengeschlecht einen gemeinsamen Ursprung hat und daher mit einem Menschenpaar bzw. mit einer ganz kleinen Gruppe von Menschen begonnen hat. Die Bibel meint, mit Adam und Eva aber nicht nur ein erstes Menschenpaar, sondern macht anhand von Adam und Eva auch grundsätzliche Aussagen über den Menschen. Die Namen Adam und Eva sind nicht einfach Eigennamen, sondern sagen etwas Allgemeingültiges über den Menschen bzw. über Mann und Frau aus. Der Name Adam besagt, dass der Mensch aus Erde ist und der Name Eva verdeutlicht, dass die Frau als Trägerin des Lebens zu sehen ist. Aber auch die weiteren Aussagen über Adam und Eva als geistige und körperliche Wesen, als Gemeinschafts- und Geschlechtswesen, als fruchtbare und sterbliche Wesen betreffen nicht nur ein erstes Paar, sondern den Menschen überhaupt. Die biblische Urgeschichte, so Genesis 1 bis 9, hat zwei Pole. Zum einen wird die Erschaffung der Welt geschildert, zum anderen die Sinnflut, an deren Ende – Gott die Zusage gibt, in Zukunft die Welt vor Bösen zu bewahren. Diese beiden Pole zeigen noch deutlich, warum es im Schöpfungsmythos ursprünglich geht. Dem Mythos geht es nicht um die rationale Erklärung der Weltphänomene und ihrer Ursachen, sondern er erzählt von den guten Anfängen der Welt. Es wird gesagt, Gott hat die Welt gegründet. Er hat ihr Grund gegeben und hält diesen Grund fest. Im Mythos kehren die Menschen an den als ideal vorgestellten Anfang zurück. Sie tauchen sozusagen in eine paradiesische Gegenwelt ein. Die real erfahrene Welt erscheint dagegen vielfach gestört und bedroht. Die biblische Schöpfungstheologie kann deshalb als eine Antwort auf Angst und Resignation angesichts katastrophaler Welt- und Lebenserfahrungen von heute gesehen werden. Wenn der biblische Mensch über sich selbst reden will, muss er zuallererst und zutiefst über das reden, was Gott an ihm gewirkt hat und immerfort wirkt.
0: Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation. Im Haus St. Ulrich in Hochaltingen sind wir derzeit in der Lehreinheit Altes Testament. Und wir hörten heute im Vortrag Nummer zwei nicole Katrin Rüttgers, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für alttestamentliche Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das alles gibt es natürlich als CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org unseren Internetauftritt horeb.org Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, danke Ihnen vor allem für Ihre Unterstützung, dass Sie mit Ihrer Spende Radio Horeb überhaupt möglich machen, all das, diese Sendungen, dass wir CDs erstellen etc. All das ist nur möglich dadurch, dass Sie dieses Radio durch Ihre Spende einfach tragen. Es gibt sonst keine weiteren Einnahmen, also allen Spendern, auch allen Betern, die für uns beten, ein herzliches Vergeltsgott dafür. Hier geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.